0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut qui le podcast tech, chronique et débat de la rédaction de Frandroid. Pour m'accompagner, j'ai avec moi aujourd'hui Maxime, mais je crois que tu réponds mieux quand on t'appelle Otaxu. Euh, oui, bonjour, bienvenue, c'est moi, oui, je m'appelle Otaxu, et toi bien Et j'ai également avec moi Geoffroy Husson, et je crois que tu ne réponds pas mieux quand on t'appelle Griffou. Si, je réponds pas mal quand on m'appelle Griffou, par dans contre. moi rue... je ne fais
2: pas d'accent bizarre comme, comme Maxime, et on a Kassim.
0: Bonjour Cassim. C'est vrai que c'est moi, j'ai voulu présenter. Oui, bah, oui
2: je, je, je te présente du coup pour nos éditeurs et nos auditrices, tant qu'à faire. C'est moi, Kassim. C'est toi.
0: <rire> Donc alors aujourd'hui Maxime je crois qu'on va parler un peu jeux vidéo ah, Tout à fait Après des années à rester des expériences exclusivement console et PC il y a des licences aussi connues que Call of Duty Legend, League of Legends ou Mario Kart qui sont en train d'arriver désormais sur mobile
1: Les jeux mobiles ne sont pas nobles aucune affaire de talent lorsqu'on a un écran tactile, vous êtes tous des casus Voici ce que criaient jusqu'à pas si longtemps de nombreux joueurs en regardant ces nouvelles plateformes. Mais alors que nombreux sont nos auditeurs et personnes autour de cette table à se faire Free Sixty Noscope sur la moindre partie de Fortnite par ses petits-neveux et nièces sur leur iPad. Oui, c'est moi. Peut-être est-il temps de l'admettre, le jeu mobile est sérieux. Toi toi qui as passé ton temps à jouer à Angry Birds et Doodle Jump dans ta trousse en te pensant discret, tu en es le principal responsable. Et pour cause, il a fallu que plutôt qu'entendre la vieille garde te dire que tu ne connaissais pas le véritable jeu vidéo, tu aies décidé de t'entourer de gens faisant la même chose que toi, au point de créer désormais un environnement virtuel où tous vous vous retrouvez en paix. Voilà qui fait friser les moustaches des anciens, mais aussi finissent par céder.
0: Minecraft l'a montré auparavant, Fortnite n'a fait que le prouver, les jeux les plus importants de ces dernières années sont aussi des plateformes.
1: Et oui, il ne s'agit plus de jouer à plusieurs titres tour à tour mais de passer d'une communauté à l'autre. La véritable guerre désormais est aussi bien sur mobile que console et PC, il s'agit de celle du modèle économique à apposer à ces communautés. Ironiquement, le parcours de Nintendo sur le mobile l'illustre très bien. Après l'échec d'un Super Mario Run réclamant 10 euros pour être complet, le développeur japonais a prouvé ce qu'Audrey Le Prince, co-créatrice de The Game Bakers, nous disait en interview, le jeu mobile payant est mort. Est ensuite sorti Fire Emblem Heroes, jeu de stratégie assez classique, qui continue de connaître un énorme succès et souligne l'âge d'or des jeux gratuits à tirage aléatoire. Et enfin, Mario Kart Tour est sorti récemment et a l'outrecuidance de réclamer un abonnement de 5,49 euros pour pouvoir jouer en multijoueur plus cher que celui de la Nintendo Switch complète. Outrecuidance, vraiment Ça n'est que la direction vers laquelle vont les jeux mobiles désormais. Comme l'a fait l'industrie cinématographique avant cela, ou même celle de la musique, nous passons de la valorisation du bien à celle du service. Une obsession pour les éditeurs dans cette philosophie Créer le Netflix du... Insérer n'importe quel marché. Le Netflix du jeu vidéo mobile prend l'air du service Apple Arcade lancé très récemment qui pour 5 euros par mois vous permet de télécharger librement tout un tas de jeux inédits. Il semble que ce soit ici que les titres payants de l'époque comme Monument Valley et Normal Lost Fun peuvent désormais trouver refuge. Plutôt que de compter sur une poignée de ventes à 1 ou 2 euros, les voilà plutôt à signer des contrats d'exclusivité pour quelques espèces sonnantes et trébuchantes qu'on devine payer d'avance afin de fournir un petit pécule au développement d'un prochain titre. Allez, un petit pourcentage sur les abonnements en rapport direct avec le nombre de téléchargement, on n'est pas des sauvages, vous pouvez avoir les miettes. Les joueurs PC et console peuvent-ils seulement regarder ça de haut alors que leur plus grande communauté joue à des free-to-play ayant les mêmes pratiques Quand ils ne sont pas payants en prime, cela va sans dire. Coucou Overwatch. Coucou. Au moins, les lootbox commencent à intéresser les autorités après un premier balissement total en Belgique.
0: On se demande bien pourquoi les Battle Pass existent désormais.
1: La même boucle monétaire Sans les accusations d'addiction. Mais tout n'est pas uniquement financier constaté. Les jeux mobiles n'ont pas un gameplay assez sérieux disait auparavant jean kevin avant que que son PC à 2500 euros ne lance le dernier auto-chess à la mode où le gameplay se résume à cliquer une ou deux fois toutes les 30 secondes pour appliquer sa stratégie.
2: Si je peux Ce... me permettre Jean-Kevin il t'emmerde.
1: <rire> Ce même jeu qui sortira bientôt sur mobile et dont Jean-Kevin profitera joyeusement sur son smartphone aux toilettes ou dans les files d'attente. <rire> Quel joueur peut-il vraiment renier l'idée de pouvoir jouer à son jeu sur n'importe quelle plateforme Je me demande si à tout hasard les mordus de Final Fantasy XIV ou tout autre MMORPG ne seraient pas attirés par l'idée de faire des petites quêtes simplistes sur leur mobile avant de retrouver leur guild pour un gros raid dominical sur leur PC. Même les joueurs consoles luttent pour que les communautés grossissent, à l'image du mouvement populaire pour l'adoption du crossplay.
0: Bon, et alors ceux qui ont payé 200 euros pour pouvoir jouer à Dragon Ball Fighter Z sur PS4 et Switch, hein
1: Eh bah, ben, j'ai toujours mal, mais au moins Ubisoft a déjà annoncé que tous ces titres joueurs contre joueurs à l'avenir placeront les Xbox, Playstation, Nintendo et PC dans la même arène. Tous ces adeptes du jeu sont donc condamnés à reconnaître que le mobile est bien une plateforme viable. Mais toutes ces tendances tendent à diviser l'univers des possibles en deux pôles distincts. Les expériences solo disponibles sur abonnement ou le multijoueur ne vous laissant exprimer votre personnalité qu'en payant. Pour les gamers-observateurs les plus cyniques, il ne s'agit ici que de la conséquence des éditeurs véreux. Profitant des nouvelles générations ayant grandi avec l'outil smartphone, ils n'ont fait connaître aux joueurs mobiles que la médiocrité d'expériences répétitives changeant à peine d'épisode en épisode pour faire d'eux des bandits manchots qui font régulièrement tomber des pièces à leur attention. Quand Akab recherche sa baleine, les vrais gamers se go, s'élancent lancent Call of Duty Modern Warfare, 16 e jeu de la licence annuelle et 4 Épisode de la série sous forme de reboot. Monté en grade est après tout si addictif.
0: Bon, ok, tu nous as parlé un peu de jeux mobiles là du coup et de modèles économiques. Pense... Et de plateformes. Et de plateformes. Enfin, on va du coup parler argent si j'ai bien compris.
1: On va parler euh, influence du jeu mobile sur le jeu vidéo en général et peut-être quelque part. Un duel qui, pour moi, n'a aucun intérêt, à savoir se faire affronter les joueurs mobiles, des joueurs console et PC, sachant que les deux affrontent finalement les mêmes pratiques sur les mêmes, les mêmes titres, quelque part maintenant. À force, de, à force d'avoir développé des jeux qui sont disponibles aussi bien sur mobile que sur console et sur PC, on finit par voir, quelque part, la, la, la création des battle pass et des modèles économiques euh, tels que les lootbox qui finalement n'épargnent personne.
0: Bon, alors le joueur d'auto il en est... parle. Le
2: joueur d'auto chess, il est très content du coup de pouvoir jouer à un jeu gratuit qu'il a du coup pas payé sur PC mais qu'il ne paiera pas non plus sur, sur smartphone euh, contrairement à Dragon, aux joueurs de Dragon, Dragon Ball Fighter Z ça s'est fait euh, non mais on honnêtement Fighters, fa- fighters. <rire> non, mais en soi je trouve, je trouve que c'est bénéfique et il y a une chose que je pense que tu n'as pas abordé dans ta chronique c'est euh, on, a, on a déjà abordé le sujet l'an dernier avec Patrick Béjac qu'on avait invité dans un podcast et à l'époque une des choses qu'on disait pas mal c'était les contrôles ne sont pas les mêmes euh, c'est à dire qu'on avait effectivement des différences on avait d'un côté l'écran tactile euh, de l'autre, euh, la manette ou le clavier-souris. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que enfin ça va vraiment euh, se rapprocher. C'est-à-dire que déjà, il me semble maintenant que, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, mais Fortnite, je crois que maintenant, on peut y jouer avec manette, avec sur, smartphone, manette sur smartphone, alors que initialement, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, un joueur smartphone, il va pouvoir tomber euh, contre des joueurs qui sont euh, avec des manettes, donc qui ont potentiellement euh, bah, les mêmes contrôles que sur console, donc qui vont être a priori plus, plus, plus forts et plus rapides.
1: Mais est-ce que c'est pas justement une vision de, de la vieille garde Parce que regarde les nouvelles générations, le nombre de, de, de vidéos oui. qu'on peut voir non, sur mais... internet de, d'enfants qui oui, te non, font évidemment. des trucs de ouf sur iPad évidemment. alors que nous on se fait lâter à chaque fois. Évidemment,
2: euh... mais en tout cas il y a plus de possibilités qu'il y, y en avait il euh, y a encore un an et ça va encore évoluer avec Stadia euh, puisque Stadia pourrait être joué sur smartphone euh, et sur smartphone on pourra affronter des joueurs qui eux seront ou avec clavier-souris ou directement avec euh, le Stadia Controller directement sur leur téléviseur donc la frontière elle est vraiment de plus en plus ténue là-dessus euh, et Stadia je pense que ça va être vraiment le service euh, qui va alors que ça ne va pas être la plateforme avec les jeux gratuits etc., parce que ce ne sera pas un service euh, à la Netflix où, euh, où les jeux seront gratuits etc mais ce, ça va être le service qui va permettre de populariser à fond le jeu sur mobile puisque bah, tous les jeux Stadia seront disponibles également sur, euh, sur les pixels euh, d'abord et ensuite sur tous les smartphones compatibles.
0: En fait l'éléphant dans la pièce là, dont on parle c'est le, c'est le fameux jeu en tant que service, mm. c'est comment faire payer ou comment avoir obtenu une source de revenus pour les développeurs et les éditeurs de façon continue, sur un titre, sur un jeu, mm. tout en apportant du contenu régulièrement et tout, et cette c'est pas né avec les free-to-play mobiles et tout, même si euh, ils ont contribué à trouver des nouveaux modèles économiques, plutôt soit b- plutôt bénéfiques soit moins bénéfiques pour le joueur et les mmh. développeurs. Ça dépend des modèles économiques. Mais euh, du coup, je voulais dire que c'est pas nouveau et on se rappelle des season pass, par exemple, euh, sur la génération précédente de consoles, où bah tu pouvais payer avais ton Call of Duty qui sortait et on te faisait payer dès sa sortie euh, quelques euros supplémentaires pour des cartes ouais. et tu pouvais lâcher 20 euros d'un coup pour être sûr d'avoir toutes les mises c'est à a jour. est encore le cas
2: aujourd'hui sur sur Fortnite. Hein. Fortnite, le, les, je crois que c'est les battle pass, ça s'appelle. Ouais. Euh, fonctionne exactement de la même façon c'est euh, comme ça tu sais que pour les deux mois euh, le, que, dure la, que vont durer la saison euh, bah tu vas avoir euh, un certain set de, de skins qui seront offerts etc donc tu vas avoir bah, des loot box euh, proposés de base
1: mais c'est ce qui est pour moi un petit peu triste dans, dans l'état actuel du jeu vidéo même si je suis pas nécessairement touché sur les titres auxquels je joue pour le coup mais c'est que les consoles et les PC en, en général ont une chance c'est que vu qu'ils ont des constructeurs qui cherchent aussi enfin qui ont aussi des équipes de développement des studios ils peuvent se permettre de d'investir sur des titres solo qui n'ont pas une, l'ambition de, de rester dans les mains des joueurs sur plusieurs mois parce que quoi qu'il arrive ça fera vendre des consoles donc même, mmh. s'ils font, même s'ils investissent à perte euh, ce qui est rarement le cas hein, soyons honnêtes et eh bien ça, ce sera quand même contrebalancé par d'autres ventes tandis que des plateformes comme justement le mobile où un jeu n'est pas nécessairement comment dire un, euh, lié à une marque à un modèle ou à quelque chose comme ça on voit le, le jeu solo dépérir extrêmement rapidement alors que à mon sens maintenant non, qu'on commence à constater justement que euh, c'est une plateforme viable on ne lui a pas fourni quelque part l'opportunité de, d'avoir ce genre d'expérience. On est directement dans un modèle économique qui, euh, qui est défendable hein, parce que le, la critique vaut, euh, tou- touche tout le monde et personne à la fois quelque part mais c'est, c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir vu euh, ce que le mobile pouvait vraiment donner au final. Là,
0: c'est là où Apple va jouer sa carte à mon avis avec Apple Arcade qui, où ils se placent quelque part en paire de la plateforme donc en fabricant de consoles quelque part ils ont un peu le même rôle qu'un micro Surtout à Sony, peuvent avoir avec la PlayStation ou la Xbox de venir alimenter des jeux ou Nintendo avec la Switch. Bah Là, c'est Apple qui va alimenter iOS avec des jeux dans Apple Arcade où les joueurs n'auront pas à payer un euro supplémentaire par rapport à leur abonnement de base et ils pourront euh, bénéficier. Ça permet d'avoir des jeux, par exemple, moi je je suis fan des jeux de gestion et ça me permet d'avoir des jeux de gestion où on va pas me demander de payer pour raccourcir le temps de fabrication d'un bâtiment de deux heures à une seconde en payant des gemmes violettes.
2: (rire) Mais par contre, les les gemmes jaunes, elles te permettront pour un autre bâtiment de de faire davantage d'unités. Il y a un truc qui est intéressant, euh, c'est que certes Apple fait ça, mais on a deux initiatives euh, du côté d'Android qui sont intéressantes aussi à mon sens. C'est que d'une part, on a des rumeurs très insistantes, je ne crois pas que ça a été confirmé, mais selon lesquelles Google euh, lancera également un service d'abonnement, euh, un, ab- un abonnement au Play Store.
0: Ils l'ont lancé, mais aux États-Unis Ils hein. l'ont lancé aux États-Unis. Pardon, donc ça
2: complètement été confirmé. Donc ils l'ont lancé aux États-Unis, mais en tout cas c'est un service d'abonnement au Play Store qui pourrait permettre aussi de mettre en avant certains jeux euh, plus qualitatifs qui ne fonctionneraient pas avec les microtransactions, mais qui, qui sont faits... Bah pour vraiment de l'achat à l'acte.
0: Quoi. Et remplacer les jeux payants. C'est ça. Et puis c'est d'aider les jeux payants, parce que les jeux payants sur mobile, on va pas se cacher qu'ils se vendaient pas forcément très bien, à part quelques exceptions type Monument Valley. mais, mais ouais. c'est
1: peut-être justement là où il y, y a un point auquel on pense très rarement, c'est du côté des développeurs. Parce mmh. que c'est ce que disait... ouais bah Du coup, on, du coup, on voilà. se rejoint parfaitement. C'est que ces abonnements-là à 5 euros par mois, euh, ça va sûrement pas dépasser. J'avoue, les, le prix du Playstar, je, je les connais pas, mais ça doit être à peu près la même chose. Chose, rendez-vous compte qu'un développeur avec un titre à 1 euro il y a de ça 5 ou 6 ans devait avoir au moins 100 000 téléchargements ne serait-ce que pour rentrer dans ses frais quoi. Ouais. là avec 5 euros qui est sur plus d'une centaine de jeux euh, par mois qui va probablement être lié aussi avec quelque part le nombre de téléchargements pour avoir un certain pourcentage etc Mais après, aura on risque de vraiment plus... dévaloriser le, le aura, développement
2: il y aura bien davantage d'abonnés à ça plutôt que d'acheteurs du jeu euh, si jamais il avait été disponible bah,
0: Maxime... donc ouais c'est Maxime faisait la connexion entre jeux mobiles et jeux console en disant que c'est un peu tout le même univers dans le jeu console, il y a le Game Pass de Xbox là, qui fait beaucoup parler de lui. Et justement, la grosse pointe, le gros point d'intégration, c'est avant qu'on sait pas trop comment il rémunère les développeurs. Et justement, il y a cette question-là qui est en train d'être posée. Quoi.
2: Avant d'y revenir, je voulais juste revenir sur le deux, la deuxième initiative que j'avais en tête, qui est celle d'Epic Games. Mmh. On sait qu'Epic s'était lancé avec euh, Fortnite sur Android, non pas sur le Play Store, mais avec un APK qu'il fallait télécharger directement depuis le web browser, APK qui, s'appelle, qui s'appelait euh, Fortnite Installer, qui devient euh, Epic Games. Euh, c'est l'application Epic Games. Donc, a priori, Epic pourrait, euh, et on sait que c'était dans les les tuyaux de de leur côté, euh, donc Epic devrait lancer une boutique d'applications distinctes sur Android. Et s'ils reprennent le même modèle qu'ils avaient sur PC, à savoir mettre en avant et proposer gratuitement des jeux qui sont d'habitude payants sur leur boutique d'application Android, ça peut être là aussi un moyen de mettre en avant des jeux, et ils pourraient devenir aussi un gros acteur de plateforme de jeux vidéo sur mobile.
0: On les a vus en quelques mois réussir à bien prendre des parts de marché, visiblement, sur Steam. Ils ont quand même pris énormément de place au point où un jeu comme Red Dead Redemption 2 sort en premier sur le Rockstar Launcher mais il sort surtout sur le Epic Game Store avant de sortir sur Steam Oui parce qu'il euh... prélève
2: beaucoup enfin on rappelle oui. aussi pourquoi est-ce que ça marche auprès des développeurs c'est simple d'une part parce qu'ils payent des exclusivités euh, et d'autre part parce qu'ils bah, fournissent euh, ils, une commission ils, la ils commission, commission ils prennent beaucoup moins de commission que, euh, que le propos Steam et Steam a, a essayé maladroitement de, de rattraper ça en disant bah, nous aussi on prendra une plus petite commission mais c'est uniquement si vous vendez 8 millions ou 10 millions de jeux donc ça concerne que les gros éditeurs quoi. donc les et indés le ils ne sont pas du tout ça. Oui. Plus riche, comme c'est ça. L'habitude. Ça a visiblement
0: convaincu Electronic Arts qui est du coup a dans le giron de Steam. Voilà. Mais, euh, mais ça n'a pas convaincu les autres. Ça va pas convaincre voilà, les autres. C'est, indés, c'est
1: là où, où justement il y, y a eu un débat sur la plateforme PC qui, je pense, va arriver aussi sur, sur la plateforme mobile euh, de Steam versus Epic Games avec beaucoup de joueurs qui critiquaient l'arrivée de, d'Epic Games Launcher. Et je pense pense, pour être, pour être sincère, sans, sans être PC, en le voyant de très loin, donc ne le prenez pas mal tout de suite, n'ayez pas une réaction allergique, mais ça m'a donné l'impression que les joueurs PC étaient tellement habitués à Steam, parce que c'est littéralement un euh, monopole. Un monopole. Qu'ils ne criaient moins sur le, l'apparition de l'Epic Games que le fait qu'ils allaient devoir changer des habitudes et avoir plusieurs logiciels. Oui, parce que du coup, euh, ils ont des jeux gratuits, en
2: plus, du coup, ils se plaignent. Enfin,
1: je mais, j'irai pas jusque-là, parce que non, c'est mais... vrai que la, la politique de cracher de l'argent sur, sur des titres pour les rendre exclusifs de la part Games... Mais ils Epic sont exclusifs Games sur un logiciel, c'est été... même pas une question voilà, de tu ne pourras pas le... y avoir accès. C'est, c'est ça qui me rend fou, c'est que. Bah, jean, jean kevin qui a acheté PC. son
2: PC 2500 euros <rire> ici. Euh, bonjour. Moi, en tant que jean kevin quand j'ai eu mon nouveau PC, bah, j'ai installé du coup toutes les plateformes. J'attends une seule chose, c'est euh, on, on sort un petit peu du débat, mais j'attends euh, GOG euh, Galaxy 2.0 qui permettra de tout euh, mettre ensemble dans un main, dans un même soft, et ensuite bah, ton, tout fonctionnera bien. Le seul truc qui va manquer, c'est effectivement, bah, du coup, j'aurai pas l'interface de chat de Steam euh, à l'intérieur même de du, du, de l'Epic Game Store. On
0: s'en fout quoi. C'était, en tout cas, ça, c'est vrai que ça a causé beaucoup de débats. Je pense qu'il y a eu aussi une réaction un peu allergique des, des joueurs quand c'était leur jeu qu'ils avaient déjà précommandé ou qu'ils attendaient sur Steam, qui avait déjà été Voilà, il y a eu oui. des heures du voilà, côté des éditeurs Ça il y a eu contre, des petits problèmes de communication. Ouais. Euh, que, mais bon, effectivement, c'est, la, c'est, c'est vrai qu'on a presque l'impression que des fois, les joueurs étaient monopo- pro-monopole. Euh, genre, on ne touchait pas notre monopole, on va défendre Steam, c'est le monopole du bien, etc. Bref, euh, c'est mais ça, c'est, c'est encore c'est un autre débat.
1: Alors Pour... qu'à côté de ça, il faut plutôt faire attention aux modèles économiques qui, justement, ont, sont nés sur les jeux mobiles. Euh, peut-être face à des consommateurs qui n'avaient pas nécessairement conscience de ce qu'ils faisaient sur le jeu vidéo à la base, euh, on pense notamment aux lootbox, hein, mmh. parce que c'est, c'est clairement devenu, devenu ça, quelque part, les tirages et les loot box qui ont énormément influencé les jeux consoles désormais. Rappelez-vous de Battlefront 2, oui. rien que ça. Bah oui.
0: Moi, je pensais à. Moi j'avais le débat il n'y a pas longtemps avec des amis sur Overwatch justement le fait que une des f- les gens ont beaucoup critiqué les lootbox d'Overwatch mais la, une des forces de l'annonce d'Overwatch c'était aussi de promettre, et j'en, j'en parlais un peu tout à l'heure avec Call of Duty, le fait qu'il n'y ait pas de, de DLC payant, enfin il ne coupe pas la communauté en, fait, en ouais. plusieurs parties, tout le monde a accès à tout le contenu du jeu tout le temps, les serrent tous t'as les T'as mis combien de
1: temps avant un personnage qui te ressemblait ça c'est... Mais, non, mais t'es ça pas obligé
2: c'est en fait, mais tu juste, vas pas changer le gameplay. Dire, oui dire, mais quand t'as payé 40 euros ton jeu, ouais. t'as... Bah, t'as accès
0: au jeu en fait. Si je peux finir. <rire> Pardon. Euh, mais euh, si je peux terminer. Euh, oui, c'est euh, Overwatch, du coup. Il y a la question où tu as accès à tous les héros du jeu, toutes les maps du jeu, tous les modes de jeu sont accessibles tout le temps. Après, effectivement, il y a la question d'avoir tel skin ou tel truc et ça, il faudrait rentrer dans les détails du modèle économique avec le fait que tu as de l'argent in-game et machin, et tu peux acheter des box et compagnie. Mais on, ça a permis, comme Valve en son temps, et c'est, là on revient un peu au fait que les joueurs, visiblement, ça leur a pas posé problème à l'époque. Euh, dans Team Fortress 2, il y a eu des mises à jour de la même façon qui ajoutaient tous les les armes et compagnie. Il y avait même le, les premières prototypes de loot box avec les chapeaux. Et, et à l'époque, ça n'avait pas posé de problème. Et ça permet en fait aux développeurs, je pense, de proposer des mises à jour gratuitement, sans faire payer un abonnement et en ajoutant du contenu régulièrement au jeu. Et je voulais, moi, je voulais vous amener sur l'annonce de Overwatch 2 qui je pense, rentre un peu dans ce débat sur le fait qu'ils ont voulu, ils ont annoncé vouloir donner un modèle à l'industrie sur comment sortir une suite en expliquant en sachant que qu'on connaît que, pas du tout le modèle économique. De bah, Overwatch on a compris. D'après les interviews et le, les panels qu'ils ont donné à la BlizzCon, on a compris que, en fait Overwatch 2, c'est et je voulais vous faire aussi comparer ça à Fortnite Chapter 2, c'est une nouvelle version du, du jeu qui te propose une option payante de campagne solo mmh. à côté, en coop, à faire avec tes amis. Mais il ne coupe pas la communauté, non. pour ceux qui n'ont pas suivi l'annonce, il ne coupe pas la communauté en deux. C'est-à-dire que les gens qui ont Overwatch 1 et qui refusent de payer Overwatch 2 pourront jouer avec les joueurs Overwatch 2 bah. sur les mêmes maps, avec les mêmes héros. Et a priori,
2: et... Ils, auraient même, ils auront même le même client. Simplement, toute la partie euh, PvE, donc euh, partie solo ou coop, euh, sera grisée et ils ne pourront, même, ouais, ils pourront une pas sorte le lancer. De, quoi, mais c'est un sort de euh, paiement in-app, en fait, quelque part, ouais. hein, pour revenir au
0: mobile. Euh, et du coup, euh, c'était marrant de voir ça quelques jours, quelques semaines après l'annonce de euh, Chapter 2 de Fortnite, où ils ont un peu réussi à faire une suite sans faire deux suites, en fait. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on,
2: cite, on parle de Fortnite, on parle d'Overwatch, on, tu parlais tout à l'heure des auto euh, Pour moi, c'est des exemples alors, de, de Game as a Service euh, qui sont hyper intéressants dans leur modèle économique, parce que c'est pas un modèle économique qui va donner la priorité, comme on a encore beaucoup trop sur mobile, euh, aux joueurs qui payent. C'est-à-dire que tu c'est vas ça. pas avoir davantage à payer, tu vas avoir simplement euh, un, bah, des 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 ajouts cosmétiques, donc euh, sur euh, le typiquement sur LOL TFT donc lauto chess basé sur le League of Legends euh, tu vas avoir juste des, des, des emotes par exemple sur Overwatch tu vas avoir des skins tu vas avoir des, des tags mais ça va pas améliorer ton gameplay pareil sur euh, Fortnite c'est juste pour personnaliser ton personnage euh, et c'est ça aussi qui va permettre à ces jeux de faire euh, durer le développement encore pendant 2-3 ans et de faire en sorte que le jeu continue à, à avoir de la valeur pour le développeur et qui continue bah, du coup à, à le mettre à jour il faut
0: comprendre que pour les développeurs aussi il y a une vraie définition Là, c'est vraiment cette génération de consoles qui a popularisé les jeux à a service mmh. quoi, de ce type-là, et il y a une vraie difficulté à créer des suites à ces jeux en fait et à pas à réussir à recréer le succès quand ils ont réussi à, créer, à construire une, une communauté. Euh, je pense même à des jeux comme For Honor ou d'autres, euh, d'autres jeux euh, de, oh, Même, tu
1: de... peux penser à Destiny euh, voilà, oui, tu peux penser ça. à celui de The Division c'est ça Au... et où ils
0: ont beaucoup de difficultés en fait, à... enfin, on voit qu'il y a eu des échecs de créer de, des suites à des jeux et je pense que Over... Blizzard ne veut pas créer ça en fait, avec Overwatch 2 justement il va éviter de prendre trop de risques finalement et de... ils veulent capitaliser sur la communauté qui existe déjà euh... mais je pense justement que c'est, c'est quelque part un rappel
1: que, que je voulais faire avec cette chronique c'est que le jeu vidéo d'ordre général c'est à dire que ce soit mobile ou console est vraiment en train d'évoluer ces derniers temps et il faut vraiment qu'on reste sur nos gardes sur ce qui est possible de faire ou non ce qu'on accepte ou pas c'est à dire que là les loot box commencent à crever enfin parce qu'il y a enfin eu du mouvement particulièrement côté légal en vérité pas vraiment, enfin côté joueur il y a toujours eu une, une, une lutte hein, mais ça a jamais vraiment stoppé les I et consorts on vous fait des bisous mais, euh, mais là l'avènement du battle pass l'avènement du jeu en free to play qui vraiment est de plus en plus grand, euh, va forcément pousser l'industrie vers une certaine direction, et il faut vraiment faire attention en tant que joueur à ce qu'on accepte ou pas. Et, et surtout, ne pas tuer aussi les petits développeurs par, au passage, parce que c'est un des risques aussi qu'il y a avec ces, avec ces abonnements, c'est de, de, de quelque part fermer les opportunités que pouvaient avoir les petits développeurs. On rappelle que la plateforme mobile, comme nous le disait Audrey Le Prince d'ailleurs, ça a souvent été une plateforme sur laquelle les petits développeurs français ou mondiaux faisaient leurs premiers titres pour avoir du budget pour faire leurs titres console et PC. Ouais. Donc oui. il faudrait pas tuer ce... Comme euh...
2: Facebook à l'époque, voilà. euh, les développeurs Facebook ou les développeurs euh, qui bah, Flash euh, mmh. encore avant quoi. Edmund Macmillan, Edmund Macmillan notamment, qui est qui, Super Meat Boy, a été lancé d'abord en version Flash.
0: Après, pour faire l'avocat du diable, sur ce que tu disais, tu parlais du fait que tout le monde ait accès à tout le gameplay dans les jeux, même s'il y a des double box ou des battle pass, et que c'était qu'une affaire de skin. Non, ça,
2: ça dépend, ça dépend des, des jeux. Typiquement Hearthstone, Hearthstone, qui est basé sur le même modèle que les cartes magiques, les cartes magiques, le principe même du jeu. Euh, c'est, tu vas dans une boutique, tu achètes des, euh, des, des cartes, un paquet de des cartes, tu box. sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une loot box. Euh, Magic existe depuis 30 ans, Magic a toujours été un système de loot box et c'est des c'est cartes vrai. physiques. Le jeu, ensuite, le système a été adapté euh, sur, euh, sur smartphone, sur mobile, euh, sur PC et Hearthstone a repris exactement le même modèle. Donc il y a des jeux pour lesquels tu as besoin de payer ou en tout cas il y a un peu de monnaie virtuelle, mm-hmm. mais qui est, qui, où il faut que tu joues beaucoup du coup pour avoir cette monnaie virtuelle. Mais il y a encore des jeux où oui, le, le, Je tu vas aussi. avoir des avantages de gameplay. Euh, Je voulais mentionner en aussi que
0: même les, les avantages cosmétiques, c'est malheureux, mais ça fait aussi une différence dans les joueurs. Et Je me rappelle de plusieurs affaires oui. autour de Fortnite les joueurs notamment les plus jeunes quoi, mm. étaient critiqués parce qu'ils avaient le skin de base parce qu'ils n'avaient pas payé le dernier Battle Pass à la mode ou, euh...
2: oui et puis quand tu as quand t'as passé des dizaines d'heures euh, sur un jeu moi Fortnite, bah, du coup ou, ou sur euh, PUBG Mobile que je... pourtant je joue à PUBG Mobile uniquement quand je teste un téléphone mais bah, du coup je suis content maintenant d'avoir ma petite skin sur PUBG Mobile et pas d'avoir le, 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 bah, le mec en slip quoi. Oui, voilà, après parce que le... pour les captures d'écran <rire> sur les tests ça rend quand même beaucoup mieux donc ça d'une part et ensuite oui mais même sur, euh, sur LOL TFT donc donc lauto euh, bah je, je commence à, à me lasser d'avoir exactement le même, euh, le même avatar que tout le monde. Et j'ai, j'avoue, j'ai regardé hier en me disant, tiens, est-ce que je peux m'offrir le truc Ah non, ah, il faut vraiment payer du coup pour ça Ouais non, peut-être pas encore.
0: Bon allez, la question euh, débat, est-ce que vous pensez qu'on avait, on va continuer à payer ces jeux à 40 ou 60 euros sur la prochaine génération de consoles et du coup la prochaine génération de jeux Déjà
1: pour être honnête, euh, s'ils si ne mettent pas le multi d'Overwatch en free-to-play à la sortie d'Overwatch 2, je pète un câble. Parce que là, ce serait vraiment abusé. Mais pour ce qui le est... Multi, est euh, le ouais, multi en free-to-play, le solo qu'ils ont annoncé en, en, en fait, payant. Tu passerais en Overwatch mais... 1 priori, Oui, voilà, free-to-play.
2: Overwatch 1 en free-to-play. Oui, ça, c'est déjà le cas. Toute façon. On sait que les joueurs d'Overwatch 1 auront accès euh, oui. au multi d'Overwatch 2, parce même qu'on sans avoir
1: payé. pas ça en free-to-play.
0: Oui, là, ce que Maxime te dit, Non, mais même sans avoir payé, en fait. Ah, les nouveaux, tu veux dire Oui, oui, les nouveaux joueurs. Tu sais, il y a des gens qui ne jouent pas encore à Overwatch. Ils ont tort. Mais qui sont-ils Quels sont leurs réseaux ce sont des
1: gens qui aiment avoir des communautés saines et ouais, équilibrées. Mais euh, non, bien sûr que non, le, le, jeu, mobile, le jeu mobile, le jeu d'ordre au général, même sur mobile, ne va jamais rester constamment gratuit ou passer sur tous ces modèles-là, parce qu'il y a des jeux pour lesquels ça n'est juste pas possible. Le jour où vous voulez faire un Last of Us 3... Euh, ça va être compliqué d'avoir, mmh. un, d'avoir une expérience comme ça donc oui les jeux, les jeux solo vont avoir tendance à avoir ça il y a aussi d'autres jeux euh, multi pour le coup où ça n'est pas possible je pense notamment aux jeux de combat en vérité parce que si tu fais un système tu comme tu connais ça toi jeu de combat un, un tout petit peu si tu fais un système comme ça en fait tu tues tu, tu la balance de ton jeu mmh. parce que tu es obligé de rendre un personnage plus fort lorsqu'il sort ce qui du coup va tuer absolument tout esprit compétitif donc non c'est, c'est, ça va pas être le, le premier modèle maintenant je pense qu'on est euh, dans, dans une une forme qui n'est pas définitive. Une forme qui va évoluer avec le temps mmh. et ce sera à nous, joueurs, de la guider dans le bon chemin.
0: Moi, je pense en tout cas que, du coup, les modèles économiques sont toujours en, en évolution, effectivement, et que les éditeurs aiment euh, bah, tester en fait, leurs limites. Parler au début de, du podcast de, des euh, Season Pass, et je me rappelle de, de certaines pratiques, notamment bon, des de, de electronic Arts, qui aiment toujours un petit peu l'argent, il hein, ne faut pas se le cacher, ah bon. qui, qui allaient un peu loin. Et, et c'était, à l'époque, c'était plutôt une manœuvre anti-occasion, si on se souvient, c'était surtout l'idée de... Quand tu achètes ton jeu, tu es obligé d'aller activer un code pour le multijoueur, ils essayaient des trucs comme ça, et ils en sont un peu revenus après, enfin, ça, ça dépend des jeux, et par exemple Battlefront, je me rappelle qu'ils avaient annoncé, au début il y avait des DLC pour le premier, et je crois pour le deuxième ils avaient dit, bon finalement on n'aura plus, le gameplay sera intégré comme dans Overwatch, enfin, donc les éditeurs euh, évoluent... Euh avec leur modèle économique, ils testent des modèles économiques, ils testent leurs limites. Des fois, es obligé d'attendre la loi pour... Ils euh, testent
1: surtout les limites les... des joueurs et jusqu'où ils vont, ils vont se plaindre. En fait.
0: Et je rappellerai du coup que le meilleur, la meilleure action n'est pas t- forcément tant de se plaindre sur Reddit, même si c'est toujours très marrant de se plaindre sur Reddit et sur Twitter. C'est aussi tout simplement de refuser d'acheter... Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui. hein, mais c'est de refuser de jouer, de, d'acheter le jeu en question, de souscrire au modèle économique qui ne nous plaise pas.
2: Voter avec p- votre porte-monnaie. Euh, un, un point qui était intéressant, tu parlais tout à l'heure des jeux, est-ce qu'on va continuer à les payer, de, enfin, payer des jeux de 40 à 60 euros A priori, de toute façon, les éditeurs ne se posent même plus la question puisqu'ils ont commencé aussi à proposer euh, des offres d'abonnement pour certains. C'est-à-dire on pense à Ubisoft. Ubisoft propose maintenant, enfin, ou va lancer, ou a commencé à lancer, je ne sais plus on si c'est déjà, ouais. a déjà lancé, euh, bah, son service d'abonnement YouPlay+. Euh, qui, bah, qui propose tout le catalogue Ubisoft gratuitement. Il y a access aussi. Pour... Il y a access chez Electronic Arts, et je pense que ça c'est une tendance qui va continuer. Donc si les joueurs ne veulent plus payer 40 à 60 euros, ils peuvent, enfin euh, pour chaque pour chaque jeu ils peuvent payer cette somme tous les mois pour avoir euh, euh, bah, autant de jeux qu'ils veulent quoi finalement.
1: Le droit de les louer. C'est pas
2: ça de les posséder Oui, pas les posséder, mais aujourd'hui, est-ce que la possession est toujours... Euh... Oula. Alors non, voilà. on va pas ouvrir ce débat-là. La propriété, Vous c'est le vol. Les, les jeux, je
0: rappelle que les jeux achetés sur Steam et tout ne sont pas vraiment non plus totalement propriétés. Non. On en reparlera à l'occasion aussi de parler de, peut-être du jeu d'occasion sur Steam et qu'on aura le droit de revendre ces jeux. Hein, n'est-ce Merci, c'est ouais. que je ouais. euh, Donc du coup, un dernier mot à dire sur ce sujet. Je pense qu'on a fait le, pas mal le tour, euh, si, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais je pense
1: que tu l'as vraiment très très bien résumé. Enfin, votez avec votre portefeuille. Ne, n'oubliez pas de rester conscient par rapport à ça quand un marché évolue. Euh, généralement ces acteurs n'ont pas votre meilleur sort en, 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 en coeur hein. ils ont plutôt envie que vous payiez le plus possible donc faites vraiment attention à ça et, et effectivement il y, y, y a quelque chose de sociétal là-dedans pour, pour les petits-enfants euh, du, de la chaussure euh, carrefour versus les chaussures filard tu vois genre, avec les, les tasses ah, qui font etc. de la lumière quand tu marches voilà c'est ça donc du coup aussi les parents je vous enjoins à regarder ce que, ce, que, ce que font vos enfants là-dessus pas en les condamnant mais en vous intéressant
2: oui parce que la différence avec les baskets d'il y a 20 ans qu'on voulait absolument c'est que là les gamins ils peuvent récupérer la carte bancaire dans le sac à main et ils peuvent payer directement depuis leur téléphone c'était pas possible à l'époque c'était un message plus voilà. optimiste
1: <rire> voilà. Oui, voilà on est passé loin est ce que ce sont tous des vols
0: <rire> et donc on conclut cette conversation sur la remarque de daron de <rire> Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit et notamment sur la remarque de Daron de Geoffroy, n'hésitez pas à commenter l'article en lien et dans les notes de l'émission. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre 5 étoiles sur iTunes parce que ça nous fait bien plaisir. Si vous aimez, en particulier si vous aimez notre travail, essayez de le faire, ce serait cool. Oui, ça ferait plaisir. Merci. Même si vous l'aimez pas, s'il vous plaît, faites-le aussi, c'est bien. Allez. Oui, mettez ce que j'allais dire, mettez 5 étoiles oui, oui, même 5 si vous n'aimez pas parce que ça. qu'on ne va pas se cacher. C'est ce Après, vous pouvez nous insulter en commentaire, ça au même. C'est ce que demandent tous les podcasters de <rire> passion, on ne pour moi à vous les studios et à la prochaine ciao
2: Des bye
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince.